0: Sul Radio Animati, sul Siria, sul Siria, il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo. Ciao a tutti, amici di Radio Animati, e benvenuti ad una nuova puntata di Sul Serial. È la penultima puntata di questa stagione e parleremo di uno show storico della televisione. Parleremo di The Big Bang Theory, uno show planetario, mondiale, internazionale che ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo insomma il suo personaggio protagonista Sheldon Cooper è diventata un'icona per un'intera generazione, diciamo la generazione post-Friends, post-Lost insomma un personaggio emblematico, un personaggio iconico che appunto ha dato vita a questa serie televisiva estremamente longeva, 12 stagioni una cosa assai rara nelle televisioni nazionali visto che The Big Bang Theory è andata in onda su cbs e ha contato un totale di oltre 270 episodi lo show si è appena concluso negli stati uniti dopo appunto 12 stagioni si è concluso il 16 maggio quindi eh, pochi giorni fa in italia la conclusione arriverà molto presto attraverso il canale di mediaset premium joy e eh, tutta la serie televisiva è disponibile sul servizio di streaming Infinity. Da Devi Bentiori, come saprete, ne abbiamo già parlato qui su, sul Serial, è stato ricavato una... Prequel, Una serie televisiva che narra le vicende di Sheldon Cooper in giovane età, quando il ragazzino si affaccia per la prima volta alla scuola, per la prima volta agli amici e dove troviamo praticamente le stesse identiche situazioni esileranti e divertenti di The Big Bang Theory. Um, questa serie televisiva è stata creata da Chuck Lorre e Bill Predi, due straordinari sceneggiatori. Chuck Lorre aveva scritto uh, per Pappa e Ciccia, una commedia che gli amanti delle serie televisive anni 80 e 90 sicuramente conosceranno, che vedeva protagonista uh, Roseanne Barr, l'attrice che poi è stata più volte cacciata dalla televisione, un po' per quello che diceva all'interno dei suoi show, ad esempio negli anni 90 consigliò il pubblico di votare per Bill Clinton durante la campagna elettorale americana e questo ovviamente fu estremamente scandaloso per la televisione e dopo Papa e Ciccia creò anche Due Uomini e Mezzo, un'altra commedia molto ma molto longeva con Charlie Sheen, una commedia che magari un giorno tratteremo proprio qui eh, sul serial. Bill Prady invece eh, arriva da Dharma e Greg, un altro show eh, molto divertente, Eh, poi l'abbiamo visto in Una mamma per amica e in Star Trek Voyager. Come vi dicevo, uh, The Big Bang Theory ha avuto un successo straordinario in uh, giro per il mondo, nonostante la critica inizialmente bocciava questo show perché lo riteneva un po' troppo semplice, un po' troppo carico di stereotipi, soprattutto nel primo episodio con l'arrivo di Penny uh, di fronte alla casa di uh, Sheldon e Leonard, i due protagonisti. Io da questo punto di vista mi sento di spezzare una lancia in favore della critica perché può capitare tantissimo soprattutto nelle commedie di prendere un abbaglio magari il primo episodio non ci piace non ci conquista e quindi magari se ne scrive male magari se ne parla male poi addentrandoci di più puntata dopo puntata, stagione dopo stagione all'interno dello show scopriamo che si è evoluto in qualcosa di differente, io stesso avevo criticato il primo episodio di 13 il primo episodio di Silicon Valley e poi sono diventate eh, due stagioni o due serie televisive eh, che mi sono piaciute moltissimo Silicon Valley lo ritengo uno dei più grandi comedy drama della televisione attuale mentre 13 perlomeno nella prima stagione sicuramente ha conquistato non soltanto sottoscritto ma milioni di persone eh, sparse in tutto il mondo. Quindi la critica ha inizialmente penalizzato The Big Ben Theory però il pubblico gli è rimasto fedele. 8 milioni di telespettatori nella prima stagione che sono addirittura aumentati a 20 milioni di telespettatori nelle stagioni seguenti. Anche nella dodicesima stagione così come l'undicesima e la decima The Big Band Theory raccoglieva pubblico in giro per il mondo. Quindi voi vi chiederete perché l'hanno cancellata e la cancellazione è arrivata un pochino a sorpresa diciamo che i fan un pochino se lo aspettavano perché lo show stava prendendo una piega eh, ben definita con la sua trama orizzontale ma in realtà a voler cancellare lo show è stato Jim Parson l'attore principale che dà vita al personaggio di Sheldon Cooper il quale semplicemente ha detto basta ha deciso di concludere la sua avventura con The Big Bang Theory considerate che guadagnava un milione di dollari ad episodio quindi su una stagione di 24 episodi erano 24 milioni ogni stagione quindi non è una questione uh, di soldi ma Jim Parson ha dichiarato di um, non voler più interpretare Sheldon Cooper di non volerlo più interpretare in televisione e quindi ha abbandonato lo show. Chiaramente la produzione senza Sheldon Cooper ha capito che The Big Bang Theory non si sarebbe potuto reggere sulle proprie gambe perché è il personaggio fulcro dello show e quindi ha deciso di chiudere definitivamente dopo 12 stagioni. Il futuro però comunque è roseo perché la produzione e CBS oltre a Young Sheldon eh, che appunto fa da prequel a The Big Bang Theory ha già annunciato in pratica che ci saranno degli spin off sugli altri personaggi protagonisti quindi vedremo se saranno su Howard e Bernadette se saranno su Raj, se saranno su Leonard e Penny però sicuramente The Big Ben Theory eh, c'è convenienza anche per CBS di mandarlo avanti in futuro la trama la conoscete ed è piuttosto elementare. Siamo a Pasadena, in California, qui vivono Leonard, Sheldon, Howard e Raj, quattro brillanti giovani che lavorano al California Institute of Technology. La grande intelligenza fa di questi ragazzi le menti più valide del paese ma di contro li rende a livello sociale degli incapaci e diciamo che dire incapaci è usare un eufemismo quando si parla di questi protagonisti. Il loro legame di amicizia è infatti cementato dalla rispettiva condizione di nerd e geek e la parola nerd è veramente fondamentale all'interno di questa serie televisiva. Fuori dal lavoro, eh, il tempo libero dei quattro trascorre principalmente tra la lettura di fumetti, partita videogame, giochi di ruolo, così come la visione di film e serie televisive a tema di fantascienza e supereroi. Ci sono tantissime citazioni per gli amanti, appunto, della cultura nerd e geek. Eh, l'assenza di ragazze nella loro vita è sempre stata una costante una costante per tutti quanti, per tutti quattro e questa scialba routine cambia radicalmente quando Penny, una ragazza di provincia giunta in California per coltivare il sogno di diventare attrice, eh, diventa la nuova vicina di pianerottolo di Sheldon e Leonard. Eh, La ragazza è bella ed esuberante e Leonard si innamora di lei a prima vista anche se è l'esatto opposto dei quattro amici. Lo strano e complicato mondo dei ragazzi finisce ben presto per scontrarsi con quello semplice e superficiale perlomeno nei primissimi episodi di Penny e le loro tranquille esistenze ne risultano inevitabilmente stravolte vi ho detto la trama principale di The Big Bang Theory anche se immagino eh, la conosciate tutti perché comunque chiunque di noi almeno ehm, o in maniera ehm, costante ha seguito The Big Bang Theory o anche soltanto facendo zapping in televisione si è imbattuto in uno degli episodi insomma è una trama come avrete scoperto elementare e tutti gli episodi sono a tinta verticale raccontano una storia che poi magari non verrà ripetuta Negli episodi successivi sono cariche di gag, di situazioni magari imbarazzanti e goffe, però nel sottofondo continua a scorrere una trama orizzontale che poi si concluderà con l'ultimissimo episodio della dodicesima stagione che ho ritenuto, lasciatemelo dire senza spoilerare, estremamente carico di emozioni mi sono veramente emozionato nel guardarlo ora io vi lascio alla intro di The Big Bang Theory il primo brano che ho selezionato tratto da questa colonna sonora si chiama The History of Everything è un'altra di quelle colonne sonore storiche della televisione che avrete sentito almeno una volta magari anche in radio che è scritta dalla band canadese Bare Naked Ladies che attiva addirittura dal 1988 e con questa sigla sicuramente hanno fatto centro, come vi dicevo prima, nella storia della televisione. Ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo qui su sul Serial.
1: Our whole universe was in a hot day. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built a pyramid, math, science, history, unraveling the mystery. It all started with a big bang. bang! Since the dawn of man, it's really not Every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, and the elements were made. The five foot stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leave, but they were late, and they all died.
0: avete ascoltato la intro di The Big Bang Theory, lo show che stavamo analizzando qui su, sul serial era The History of Everything scritta dai Berenaked Ladies, una sigla riconoscibilissima e che sicuramente avrete cantato insieme a me, anche se la sigla eh, racconta un po' quello che è l'evoluzione dell'essere umano, della natura e di tutta la fisica, in realtà il titolo The Big Bang Theory non si riferisce soltanto alla teoria che ha dato vita all'universo, ma al fatto che un nerd possa concludere con una ragazza, fare letteralmente bang, poi lascio interpretare a voi questo bang. Diciamo che Chuck Lore e Bill Predi avevano inizialmente pensato alla The Big Bang Theory in questo senso, poi chiaramente parlando di fisica, parlando di Sheldon Cooper, il protagonista, hanno voluto fare questo gioco di parole. The Big Bang Theory è stato un successo eh, successivo appunto al primissimo episodio anche eh, dal punto di vista della critica che ha osannato lo show, che lo ha eh, reso originale ai telespettatori. Eh, la serie è stata nominata 7 volte ai Golden Globe Awards, 3 come miglior serie e 4 come miglior attore protagonista, con una vittoria di Jim Parson, l'attore che interpreta Sheldon Cooper nel 2011. Agli Emmy Awards è andata decisamente ancora meglio perché ci sono state ben 52 nomination di The Big Bang Theory considerando anche i Creative Emmy Awards che sono uh, quei premi non legati alla serie televisiva o agli attori bensì alla produzione di questa serie televisiva uh, quello che riguarda fotografia montaggio, regia e quant'altro. 52 nomination, 4 come miglior serie e 4 vittorie di Jim Parson, sempre lui nel 2010, 2011, 2013 e 2014 purtroppo mai vincitrice come miglior serie perché diciamo che questo premio è sempre stato in questi anni destinato a Modern Family e VIP due serie televisive completamente diverse l'una dall'altra Modern Family ne abbiamo parlato VIP è uno show che io ho semplicemente addocchiato e basta è uno show più che altro improntato sul pubblico americano è comunque divertente non so se vale un Emmy Awards, ecco questo posso, lo posso dire rispetto ovviamente a Modern Family e The Big Ben Theory. Complessivamente comunque questo show, uh, The Big Band Theory, ha raccolto 216 nomination in giro per il mondo nei premi più importanti e 54 vittorie, quindi uno degli show più vincitori, insomma uno degli show più premiati nella storia della televisione e all'interno degli episodi ci sono anche delle cose abbastanza curiose come dopo i titoli di Coda quando in ogni episodio compare una schermata che contiene le note dell'autore e produttore del programma Chuck Lorre queste note che poi scompariranno circa da metà in poi della serie televisiva, ovviamente perché aveva finito le idee queste note vengono chiamate Chuck Lorre's Vanity Card e risalgono addirittura ai tempi di Dharma e Greg, come raccontato nelle note stesse. Eh, Lorre infatti è solito scrivere eh, varie cose in questa pagina come annotazioni, commenti, sogni che ha fatto, disegni, foto e quant'altro. Quindi è una curiosità che troverete al termine della conclusione di ogni episodio di The Big Bang Theory e altra cosa curiosa sono le lavagne su cui scrive Sheldon queste grandi lavagne bianche dove Sheldon lavora che sono rappresentate da delle vere e proprie equazioni che vengono scritte da David Salzberg che è un professore di fisica e astronomia alla University of California di Los Angeles in ogni puntata possiamo trovare un'equazione diversa e lo stesso Salzberg aiuta gli sceneggiatori e ce n'è bisogno diciamo così eh, nello scrivere i dialoghi e le situazioni più tecniche all'interno degli episodi troverete un lessico in alcuni casi anche abbastanza complesso ogni tanto ecco che questa è opera appunto di questo uh, professore di fisica altra curiosità è la canzone di Soffice Kitty, un altro uh, diciamo un brano abbastanza conosciuto per gli amanti della televisione è la canzone che Sheldon ama farsi cantare quando è malato e gli deriva questa canzone da quando la sua nonnina lo accudiva da piccolo lo vedremo in Young Sheldon questa canzone in realtà proviene da una scuola materna perché l'autore e produttore Bill Predi, mentre era alla disperata ricerca di un motivetto adatto alle, ai rituali di guarigione di Sheldon, sentì cantare Soffice Kitty alla scuola materna della figlia da un insegnante di origini australiane, quindi prese questa canzone e la affibbiò al personaggio di Sheldon Cooper, così come fu affibiata a questo personaggio l'espressione Uh, che um, tutti quanti riconosciamo di Basinga uh, una delle affermazioni più divertenti che ho trovato all'interno della televisione fanno Sheldon soprattutto in quell'episodio in cui all'interno delle palline in quel parco giochi e grida uh, Basinga che cerca di nascondersi sotto le palline è uno degli episodi più divertenti in assoluto che io abbia mai visto ecco l'esclamazione che ha reso famoso Sheldon è stata in realtà inventata da Steven Engel che è scrittore e produttore della serie Engel infatti quando faceva gli scherzi in generale anche al cast e agli addetti ai lavori stessi era solito dire basinga come a dire ti ho fregato e questo fu poi usato anche nella serie ecco queste erano delle piccole curiosità di David The Theory che magari conoscevate già però mi interessava sottolineare proprio perché sono delle situazioni degli elementi delle esclamazioni o anche una canzone come Soffice Kitty che sicuramente resteranno nella storia della televisione negli anni a venire ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato a tratto dalla Sonora di questa serie televisiva, ovviamente una colonna sonora che nell'arco dei 270 episodi non ha destinato tantissime eh, brani perché eh, è una serie, con, com- è, una, è una commedia, non destina, eh, diciamo così, eh, grande spazio alla colonna sonora. Questa è Lily Allen con Smile. Jesus amici di Radio Animati questa era Lily Allen con Smile che è presente all'interno di uno degli oltre 270 episodi che compongono la serie televisiva di The Big Bang Theory che si è appena conclusa negli Stati Uniti che presto si concluderà anche in Italia ora passiamo all'analisi della, dei personaggi e del cast e chiaramente eh, parlando di alcuni di loro come eh, Bernadette come Amy come la stessa Penny ovviamente farò degli spoiler eh, lungo tutte le 12 stagioni che abbiamo visto sono magari dei piccoli spoiler eh, sulle varie vicissitudini che hanno questi personaggi ma è veramente impossibile parlare di loro senza dire i motivi per cui sono all'interno della serie televisiva ovviamente non ci saranno spoiler riguardanti l'ultimissima stagione, la dodicesima eh, Leonard of Stader, interpretato da Johnny Galecki è un giovane fisico sperimentale dall'elevato quoziente di intelligenza eh, condivide l'appartamento con suo amico e collega Sheldon soffrendo spesso per una coabitazione che frequentemente si rivela abbastanza problematica per usare un eufemismo è appassionato di fumetti americani e film di fantascienza e cerca in tutti i modi di avere una storia d'amore con Penny la giovane bella vicina di Pianerottolo di cui si è innamorato sin dal primissimo incontro, è un ragazzo team timido, goffo, gentile, eh, però diciamo che tutte queste caratteristiche fanno di lui un incapace verso il sesso opposto. Sheldon Cooper è interpretato dallo straordinario Jim Parson, come avrete sentito prima, vincitore di numerosi premi per la sua interpretazione di Sheldon Cooper. Anche lui è un giovane fisico teorico dall'altissimo quoziente intellettivo, è il conquilino di Leonard e si esprime utilizzando costantemente termini tecnici, anche per spiegare argomenti molto ma molto semplici. Eh, nonostante la sua grande intelligenza, in realtà non è in grado di comprendere alcun tipo di battuta, barzelletta o commento sarcastico, e questo glielo ricorderanno molto spesso i suoi amici nasceranno delle gag veramente esileranti è estremamente geloso dei suoi spazi soprattutto del suo posto sul divano e delle sue abitudini e diventa irritante e vendicativo se questi vengono violati, cadendo spesso in manie ossessive e compulsive che abbiamo visto anche all'interno di Young Sheldon nel prequel. Non tollera l'idea che la sua routine estremamente pianificata possa subire delle variazioni non previste e non mostra alcun interesse per le interazioni sociali né nutre alcuna attrattiva verso il sesso opposto o le relazioni amorose questo è chiaramente il Sheldon delle primissime stagioni un personaggio che di base dovrebbe risultarvi antipatico eh, come avrete sentito questa descrizione in realtà eh, con il suo cinismo, con la sua ironia riesce a conquistare il pubblico Penny è interpretata da Kaylee Cuoco, è un'attraente ragazza bionda che vive nell'appartamento di fronte a quello di Leonard e Sheldon e si mantiene lavorando come cameriera alla fabbrica del Cheesecake, un locale dove i ragazzi si recano sovente eh, per mangiare un boccone. A differenza eh, degli amici è una persona spigliata e alla moda, a tratti superficiale e nutre scarso interesse per il mondo dei nerd, ma che trova ugualmente piacevole passare del tempo assieme ai vicini di Pianerottolo, così diversi dagli uomini che frequenta di solito. Nutre il sogno di diventare un'attrice cinematografica, ma nella realtà il suo talento recitativo, purtroppo per lei, appare piuttosto carente. Howard Wolowitz interpretato da Simon Helberg, giovane ingegnere che lavora nel campo aerospaziale e i congegni da lui progettati sovente vengono eh, utilizzati a bordo dello Space Shuttle o sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lui stesso diventerà eh, un astronauta, sono il suo vanto di fronte agli amici. È l'unico del gruppo a non aver conseguito un dottorato di ricerca, cosa che gli ricorda costantemente Sheldon, ma una semplice, tra virgolette, laurea magistrale. Si presenta con una pettinatura a e un abbigliamento appariscente e vecchio stile caratterizzato dall'omnipresente dolce vita eh, che gli fanno assumere un look tipico degli anni sessanta. Howard vive con l'invadente insopportabile madre che è presente nelle primissime stagioni e nell'ultima invece non è presente in quanto la doppiatrice è una madre che non si presenta mai, è una voce fuori fuori dal campo, la doppiatrice appunto della madre di Howard purtroppo è venuta a mancare, i produttori hanno deciso di non sostituirla con un'altra doppiatrice crede di poter aver successo con le donne, convinzione smentita ad ogni sacrosanto rifiuto, finché non incontrerà Bernadette Raj contrappali interpretato da Kunal Nayar è un giovane fisico originario di Nuova Delhi che lavora nel campo dell'astrofisica la sua particolare caratteristica è che ammutolisce di colpo in presenza di qualsiasi donna, a parte quelle della sua famiglia, soffrendo infatti di una rara forma di mutismo selettivo. Per porvi rimedio scoprirà grazie a Penny eh, che eh, casualmente può ritrovare la spigliatezza nel parlare con un pochino di alcol, quindi quando dovrà uh, approcciarsi all'altro sesso deciderà di bere, di bersi un calice, di bersi un po' di vino per riuscire a parlare appunto con l'altro sesso abbiamo eh, Bernadette Rostenkowski che è interpretata da Melissa Rausch una giovane ragazza che per mantenersi agli studi di microbiologia lavora alla fabbrica del cheesecake come cameriera assieme a Penny Eh, proprio grazie a quest'ultima conosce e si lega a Howard sia pure in maniera altalenante agli inizi il sentimento, però, tra i due è sincero, tanto da sfociare in un matrimonio, una persona da carattere tranquillo e pacato che si rapporta in maniera fin troppo gentile con gli altri, quando però qualcosa o qualcuno le fa perdere le staffe è capace di esplodere in alcune eh, feroci sfuriate mostrandosi anche molto ma molto vendicativa. Abbiamo Amy Farah Fowler interpretata da Maim Bialik, è una neuroscienziata tra l'altro neuroscienziata anche nella vita reale Maim Bialik che entra nel gruppo grazie ad Howard e Raj che fingendosi Sheldon in un sito di incontri organizzano un appuntamento tra i due. Presto tra loro nasce un rapporto speciale fondato sulle loro somiglianze di carattere Infatti eh, Amy ha le stesse caratteristiche comportamentali di Sheldon Cooper e il loro legame è inizialmente solo intellettuale, però pian pianino sfocerà in qualcosa di più. Stuart Bloom è Kevin Sussman, è il proprietario del Comic Center, il negozio di fumetti frequentato abitualmente dai quattro nerd e caratterialmente si mostra a tratti insicuro e la gestione altalenante della fumetteria lo rende piuttosto squattrinato e questo lo porta poi a chiedere magari un pasto caldo o un letto in cui riposare appunto ai quattro amici all'interno di The Big Venture inoltre compaiono tantissime altre star alcune hanno anche tantissimi episodi all'interno di questa serie televisiva però chiaramente lo zoccolo duro è quello che vi ho appena descritto e sempre in The Big Bang Theory appaiono tantissime guest star che praticamente interpretano loro stessi vengono richiamati dai protagonisti e magari li incontrano perché chiaramente siamo in California e sono nerd per cui ogni tanto capiterà di incontrare qualche guest star come Buzz Aldrin l'astronauta Ellen DeGener Nathan Filion, i compianti Carrie Fisher, Steven Hawking, Stan Lee apparirà in The Big anche, uh, Elon Musk, Charlie Sheen, Adam West, il primissimo Batman della televisione, uh, Steven Wozniak, Mark Mill Bill Gates, Karim Abdul Javar, uno dei più grandi cestisti nella storia della NBA, e William Shatner, soltanto per citarvene alcuni, perché chiaramente The Big Man Theory è uno show storico, molto acclamato e sicuramente ha fan anche dal mondo dei, dei, dei personaggi famosi, dei VIP, quindi tantissimi volevano partecipare uh, all'interno di questi episodi, di questi tantissimi episodi che compongono la serie televisiva. Ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di The Big Ben Theory e Darling dei The Beach Boys. In animati, abbiamo ascoltato i The Beach Boys con Darlin e stiamo affrontando la serie televisiva di The Big Ben Theory, che malinconicamente ci ha lasciato dopo 12 stagioni. Per convincervi alla visione di questo show, se già non l'avete fatto, se non siete tra i milioni e milioni di telespettatori che già hanno seguito The Big Ben Theory nell'arco delle sue 12. Stagioni vi posso dire che chiaramente essendo una commedia per reggersi durante tutti questi anni è una serie che ha fatto ridere molto, ci è riuscita in maniera molto originale, in maniera molto differente rispetto a tutti gli altri show, rispetto a tutte le altre commedie perché all'interno di The Big Bang Theory non ci sono battute banali fondate sugli stereotipi, ho visto tante commedie soprattutto i primissimi episodi di tante commedie anche dei canali nazionali e diciamo che veramente si fa moltissima fatica in tempi moderni a far ridere il pubblico sono serie televisive simpatiche, per carità, magari qualcuno anche un pochino più che simpatica, ma è difficile, veramente difficile, far scompisciare sul divano il telespettatore. Mentre The Big soprattutto nelle prime stagioni, ci riesce, ci riesce benissimo perché è costruito con una comicità originale, come dicevo prima, molto intelligente. È difficile pensare di ridere su battute che affrontano argomenti come la scienza, la tecnologia, la fisica, eppure... Ci riesce, ci riesce benissimo e questo è grazie a una scrittura geniale, realizzabile attraverso dei personaggi che sono iconici, unici nel loro genere che hanno un'ironia difficile da trovare in altre serie televisive The Big Bang Theory è stato più volte copiato da altri show nel corso della televisione dal 2010 in poi ma tutti quanti non hanno dei personaggi così iconici appunto come questo show The Big Bang Theory in realtà nel suo fulcro, diciamo, al suo interno è una storia di amicizia vera e sincera, non è una semplice commedia che fa ridere, una semplice commedia che vuol divertire il pubblico. Racconta di un'amicizia che eh, è differente rispetto ad altre perché non c'è moralità al suo interno. Abbiamo già visto in passato nelle comedy eh, diverse storie di amicizia che poi sbocciano magari in situazioni sentimentali di tipo amoroso come How I Met Your Mother, come Friends che ritengo a mio modo di vedere, essere le uniche due serie televisive che per comicità sono sullo stesso livello di The Big Band Theory, anche perché Modern Family, a mio modo di vedere, è un altro genere televisivo proprio a livello strutturale. Ecco, in The Big Band Theory queste situazioni nascono più dagli interessi comuni di questi amici, attraverso il loro essere bizzarri, il loro essere goffi, che trasforma tutto questo quasi in un'amicizia di eh, convenienza, eh, infatti i protagonisti all'inizio della serie televisiva fino all'arrivo di Penny sono semplicemente quattro nerd soli che eh, sono uniti solo ed esclusivamente dalle loro passioni, ma anche dal fatto che eh, di non avere nessun altro a parte loro stessi, altre persone con cui stare, quindi non è un'amicizia diciamo classica che si vede all'interno delle serie televisive ma The Big Bang Theory è uno show che mostra un'amicizia amorale che poi pian pianino chiaramente si evolverà ci sarà una struttura differente nelle storyline dei vari protagonisti questo ha fatto un po' storcere il naso agli stessi fan soprattutto quelli più accaniti quelli più uh, um, quelli arrivanti dal mondo dei nerd dalla cultura geek perché pian pianino The Big Bang Theory si è evoluto in qualcosa di differente rispetto a questo mondo sono subentrati i sentimentalismi sono subentrati uh, degli episodi dove la cultura nerd non veniva nemmeno troppo citata per cui Pian pianino eh, il pubblico, perlomeno quello storico, lo zoccolo duro si è allontanato, però all'interno di The Big ben Theory, soprattutto nelle primissime stagioni, ci sono un sacco di eh, citazioni dai fumetti ai videogiochi ai film, ai film fantasy di fantascienza soprattutto, come anche tantissime altre serie televisive eh, ne parlano tantissimo, i protagonisti fanno persino eh, dei cosplay che sono molto ma molto divertenti sui loro personaggi preferiti e insomma è una serie televisiva, possiamo dirlo, per nerd improntata sui nerd. il personaggio di Sheldon Cooper è un'icona della televisione che resterà tale anche per gli anni a venire io sono convinto che nel 2050 si sentirà ancora citare Sheldon Cooper non soltanto dai telespettatori dei fan ma anche nella televisione stessa forse nel 2007 questa figura sembrava una persona caricaturale una macchietta, una persona che mai e poi mai avremmo potuto incontrare per strada in realtà forse perché frequento forse troppo spesso le fiere del fumetto anche da anni prima dell'arrivo di Sheldon Cooper in televisione a me personalmente sembrava estremamente realistico questo personaggio perché ho incontrato tantissimi piccoli Sheldon nella vita piccoli nel senso che ne hanno magari qualche caratteristica ne hanno avuto magari qualche caratteristica io stesso mi sento un po' Sheldon Cooper in tante piccole cose e gli autori hanno voluto semplicemente unire tutte queste caratteristiche e generare questo simbolo per una generazione intera e direi che ci sono riusciti perfettamente ora io vi lascio ad un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di The Big Bang prima di rientrare qui assieme e concludere eh, questa promozione, chiamiamola così, di questa serie televisiva questi sono gli Electric Valentine con Out of Control
1: I'm looking for and I can handle
0: E de... Radi Animati siamo in conclusione con la presentazione di The Big Band Theory di questa straordinaria commedia che eh, farà parlare di sé anche nelle generazioni a venire Eh, una serie che ha ricevuto come vi dicevo prima diverse critiche soprattutto nel primissimo episodio dai recensori eh, statunitensi ma che poi pian pianino si è ricavata il suo pubblico arrivando addirittura a 20 milioni di telespettatori di media per ogni singolo episodio delle ultime stagioni. Eh, Queste critiche che però ci sono state anche strada facendo lungo tutta la serie perché... lo show possiamo dirlo ha fatto calare il proprio numero di risate è sempre stato meno originale rispetto agli inizi e per alcuni non rispecchia il i personaggi non rispecchiano più i veri nerd come se ci fosse un'etichetta prestabilita per esserlo se voi andate in fiere come lucca comics per dire dove ci sono mezzo milione di persone che visitano appunto i padiglioni della città chiaramente ci sarà colui che è più appassionato e chi è meno appassionato però per conto mio siamo tutti quanti nerd già solo per il semplice fatto di essere a Lucca Comics, anche solo per curiosità, perché tutti quanti eh, possano sentirsi partecipi eh, di tutta questa straordinaria passione che comprende videogiochi, fumetti, eh, giochi di ruolo, film e serie televisive, quindi io non ritengo che Sheldon, Leonard, Howard, Erage e tutti gli altri siano diventati meno nerd. Sono sempre nerd, ma la vita pian pianino si è evoluta eh, per loro e quindi magari non sono più incentrati e con la priorità verso questa cultura ma magari hanno altre priorità come il lavoro e la famiglia soprattutto appunto secondo alcuni questo è stato un difetto e per carità anche secondo me ma non lo vedo come vi ho detto un difetto così tangibile perché lo show inizialmente si prefiggeva il fatto di avere quattro protagonisti nerd qualsiasi cosa succeda che non avevano ragazze che non avevano nessun altro accanto a loro avevano proprio soltanto queste priorità la loro passione verso la cultura geek che pian piano è stata sostituita dai rapporti umani eh, dalle dispute familiari ci sono sempre meno citazioni così come non vediamo più molto spesso i protagonisti giocare andare alle convention guardare la televisione tutti insieme ma soprattutto vediamo un Leonard snaturato quasi triste per aver raggiunto e realizzato il suo sogno di stare con Penny lo stesso protagonista principale Sheldon Cooper abbandonerà pian pianino i trenini che sono una delle sue più grandi passioni che vediamo anche in Young Sheldon così come il suo uh, istruire il pubblico con la sua rubrica di Youtube destinata alle bandiere di tutto il mondo certo tutto questo accade ed è un dato di fatto lo è anche per me uh, e, e comprendo che possa dispiacere far storcere il naso tuttavia io mi sono divertito per tutte le 12 stagioni, anche quando andavo poi a rapportarla, The BB& Theory, alle altre comedy, alle nuove comedy in uscita, anno dopo anno, sui network nazionali, eh, continuavo a preferirla alla maggior parte di esse, perché gli autori sono stati veramente molto, ma molto bravi a costruire una trama orizzontale, che inizialmente è molto soppita all'interno degli episodi, ma pian pianino prenderà sempre più piede e sempre più minutaggio. È una trama chiaramente di commedia, una trama prevedibile, compresa quella dell'ultimissimo episodio, per la verità, ma comunque curiosa e che ha coinvolto gran parte del pubblico. Non avrebbe mai fatto 20 milioni di telespettatori se non avesse coinvolto tante altre persone oltre a me. E eh, questo perché quando si guarda e eh, si apprezza una serie televisiva longeva come The Big Bang Theory e potrei anche citarne tante altre come Grace Anatomy, come Modern Family, ci si sente un po' parte di quella famiglia, d'altra parte ci hanno tenuto compagnia per 10, 12, 15 anni della nostra vita, quindi se uno dei protagonisti si sposa o ha un figlio o ha una realizzazione professionale o una delusione amorosa, io sinceramente mi sento partecipe, provo empatia perché nella commedia di The Vivent Theory si apre a tante evoluzioni dei personaggi, soprattutto nei rapporti umani tra Howard e Bernadette, le loro difficoltà nel crescere i figli eh, di Sheldon e Amy, che hanno moltissime manie personali ma che pian piano levigandole riescono a trovarsi, a trovare un punto di unione, vediamo le difficoltà di Leonard con la madre, la solitudine e la difficoltà nel relazionarsi di Raj, per cui non riesco a giudicare The Big Ben Theory solamente contando quante volte mi abbia fatto ridere nell'arco di una stagione, ma piuttosto penso a quante volte mi ha coinvolto. E questo per una commedia non è scontato, eppure The Big Bang Theory ci riesce. Diciamo che questo show è una, è una serie umana che strizza l'occhio verso la vasta categoria delle persone sole e poco comprese Eh, ci mostra come anche i nostri difetti, le nostre bizzarrie, magari il nostro essere goffi eh, come Leonard e gli altri protagonisti possono essere di interesse per qualcuno, anche diametralmente opposto a noi ci mostra come la mente in qualche modo riesce sempre a superare il corpo in tante situazioni e non soltanto nello studio, nell'applicazione, nella determinazione, insomma tutto quanto alla fine porta sempre dei risultati. Che inizialmente sembrano impossibili Tutto questo è The Big Bang Theory Uno show che è riuscito a conquistarmi Veramente per tutte e 12 le stagioni Avevo brama di vedere i nuovi episodi Sono arrivati, me li sono gustati Quest'ultima stagione è stata altalenante Come vi dicevo prima, nelle risate Ci sono state situazioni esileranti Delle bellissime gag Delle situazioni goffe e bizzarre Classiche dei suoi protagonisti Però è una serie televisiva che pian piano è maturata È maturata come i suoi protagonisti ciò non vuol dire e questo lo dico per quelli che magari hanno storto il naso durante eh, le varie puntate, questo non vuol dire e, eh, i protagonisti abbandonano il mondo dei nerd semplicemente si evolvono un po' anche come il sottoscritto che ora ha 35 anni e che ogni tanto si ritaglia del tempo ancora adesso per parlare in radio come sto facendo oppure uh, guardarsi un film, una serie televisiva e leggersi un fumetto eppure avere in maniera diciamo così parallela una vita sociale con una famiglia e con i propri amici quindi non vuol dire che per essere nerd si debba essere soli e pensare solo ed esclusivamente al 100% a questa passione saremmo degli kikomori, saremmo delle persone veramente estremamente ciniche come era Sheldon Cooper nelle primissime puntate di questa serie televisiva poi anche il suo personaggio Pian pianino si è evoluto. Ora io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora di questo show. Ho scelto Neil Sedaka con Calendar Girl. Noi ci risentiamo la settimana prossima dove parleremo di un altro straordinario e iconico show. Avremo anche degli ospiti che si è concluso questa stagione. Chiaramente avrete già capito, stiamo parlando di Game of Thrones mi raccomando andate su youtube dove trovate tutte le puntate che abbiamo registrato di sul serial ripeto ci sentiamo la settimana prossima buon ascolto e rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio Animati ciao a tutti e alla prossima
2: The hero. Prompt. Like a firecracker I'm a glow When you're on the beach you steal the show Yeah yeah my heart's in a-
0: serie tipo